0: Bienvenidos a este nuevo podcast de programación dentro de este evento que tenemos de 24H24L. Mi nombre es David Vaquero y voy a ser el moderador de esta charleta que vamos a tener aquí con Raúl. Entonces, ¿puedes comentarnos una breve bio de quién eres y a qué te dedicas?
1: Bueno, no sé yo si voy a poder ser breve porque me lío como las persianas, pero voy a intentarlo. Bueno, yo... Eh, profesionalmente so, eh, Hice un ciclo formativo de, de electrónica Y luego he hecho uno de programación Para reciclarme y estar al día Ahora trabajo de las dos cosas a la vez Un poco Que se comen los marrones Y luego a nivel personal Pues siempre me encanta la informática Entonces el trasteo es, es obligatorio o sea, Y bueno eso Básicamente no, no hay mucho más Vale
0: Pues vamos a empezar con la entrevista, si te parece bien, ¿vale? Este programa va a ir dirigido a temas de VPS o Virtual Private Servers o servidores privados virtuales, que es como lo suele denominar la gente normal. Y eh, vamos a intentar hacer una serie de preguntas relacionadas con con este tema, ¿no? Entonces, vamos a empezar, Raúl. ¿Por qué utilizas GNU/Linux?
1: Bueno, yo... La verdad es que el, el usar Linux es... Entre, entre otras cosas, claro, siempre tiene muchas muchas opciones, es la estabilidad, o sea, de todo ese sabido, y si no ya lo digo yo ahora, que Linux ofrece una estabilidad tremenda, es decir, tú puedes estar corriendo ciertos servicios en un, en un equipo con Linux durante días, meses, años, y eso va como la seda, siempre que esté todo bien hecho, claro pero por la parte del sistema operativo siempre va a ir bien, o en principio va a ir bien. Entonces, eso ya te da una buena estabilidad. Simplemente funcionando no no va a haber ningún problema. Y luego, aparte, los temas en los que yo lo utilizo, que realmente son normalmente servicios y cosas que tienen que estar corriendo ahí como en segundo plano, digamos que no estás usándolo eh, directamente, como mucho a lo mejor lo utilizarás en interfaces web y cosas así, pues casi todo tiene su versión para Linux. Hay muchas cosas que o no están para Mac o no están para Windows o como no son cosas de usar activamente como un usuario, pues no tienen una versión para escritorio, son solo eh, para versiones servidor. Entonces, para versiones servidor pues, que te voy a decir, Linux y y ya está. O sea, no, ni Mac, ni, ni Windows, ni nada. Pues por eso uso Linux. Para servidor, básicamente. Para temas de servidor
0: y yo la verdad es que eh, yo que vengo de la prehistoria de la informática allá en el siglo pasado sabes la verdad es que nos solíamos reír mucho de la gente que utilizaba asp no yo vengo del mundo php eh, entonces bueno la gente de asp no que se supone que son active server pages nosotros las llamábamos active Sinking pages o páginas de hundimiento activo no entonces bueno pues la verdad es que es bastante gracioso el verlo de esta manera, ¿no? Y, y, que, y que la gente sea consciente de, de, de ese nivel de estabilidad que lleva desde hace muchísimos años y que, y que precisamente ha hecho Linux como como tan popular, ¿no?
1: Sí, de eh, hecho a la hora de hacer ese tipo de cosas, ¿no? De hecho los servidores más longevos de en cuanto a que no se han reiniciado desde hace muchos años, los récords imbatibles están en servidores con con Linux, está clarísimo.
0: Uh-huh. Vale, pues continuamos. Esto va de VPS, ¿no? Entonces vamos a intentar primero definir eh, qué es una VPS.
1: Vale, si quieres lo intento yo y si no me (risa) corriges.
0: Yo no estoy para corregir, yo estoy para añadir de manera eh, simpática y agradable cualquier tipo de cosa que pueda aportar buenamente a a lo que vayas diciendo tú.
1: Sí, sí, sí. O sea... Vamos a ver, básicamente, un VPS, que como bien has dicho al principio, es Virtual Private Server, es un, servid, traducido español, es un servidor privado, pero virtual. Es decir, realmente no es una máquina física para ti en la que tú puedas hacer cosas. Eh, para que la gente lo entienda, o la gente que haya tocado un poco más de informática, eh, lo más parecido, e incluso en algunas ocasiones, es así, es una máquina virtual. Cuando tú haces una máquina virtual, realmente no estás creando un ordenador físicamente nuevo, sino que estás creando lo necesario para simular que es un ordenador. Pues un VPS o servidor privado virtual es más o menos lo mismo, pero que además en la mayoría de los casos, o por no decir siempre, se suele contratar así, ¿eh? es decir, tú contratas una máquina virtual en la que tú luego ya podrás usar lo que quieras pero contratas eso, una máquina virtual básicamente
0: Sí, porque tú al fin y al cabo lo que necesitas, ¿no? Es donde instalar un sistema operativo, con una serie de discos una serie de tarjetas de red dentro de una determinada red, ¿no? Red virtual también, por supuesto a la hora de hacer ese, ese tipo de cosas, ¿no? Vale Quiero montar una VPS Perfecto, pero... Mmm, ¿De la doy de alta? O sea, ¿qué es lo que necesito para dar de alta una VPS?
1: Bueno, pues... Mmm, lo, o sea, normalmente lo que tienes que hacer es buscar VPS por el gran Internet. <risa> el que tiene de todo. A veces de más. <risa> Entonces, pues, pues... Puedes buscar eh, tanto empresas que ya conozcas o que sean medianamente famosas o irte ahí al azar, en plan... VPS y empezar a buscar uh-huh. eh, páginas que normalmente se utilizan. Bueno, yo voy a contar las que yo conozco a nivel así, digamos, económico más que podamos llegar a acceder de una forma menos profesional. A lo mejor, pues yo, por ejemplo, tengo un VPS en la página de Contavo, ¿eh? ¿vale? que son muy económicos para la potencia que ofrecen. Luego son famosos, entre nosotros los que cacharreamos también, clouding.io. Eh, no sé si querrás poner tú alguno más porque la lista es extensísima, pero vamos, eh, digital o sean, etcétera, etcétera. Luego a nivel profesional o que te pueden dar más, o sea, un servicio, digamos, más elaborado o incluso pagar más por ello, evidentemente, por los tipos AWS, que es Amazon Web Service o google platform o incluso oracle cloud etc Azure de microsoft etcétera o sea por por servicios no es o vh también es otra así que ofrece servidores y vps aunque son creo que son más servidores normalmente y luego una cosa que descubrí no hace mucho bueno hace bastante pero pero que la volví a utilizar no hace mucho es un buscador de páginas o de VPS dentro de las páginas, que es una muy curiosa que se llama Server Hunter, como cazador de servidores en inglés Server Hunter, y está bien porque tú configuras lo que necesitas. Pues mira, necesito tanto de CPU, tantos núcleos, o necesito que sea disco o que sea SSD o no importa, pero que sea en mínimo 200 gigas o un tera o cinco teras o que tenga un giga de velocidad o solo 100 megas o 10 gigas porque voy a hacer algo súper bestia. Uh-huh. Esto configuras incluso el sistema operativo de todo en Server Hunter y él te da opciones que las puedes eh, ordenar por precio, por un montón de, de cosas también. Y puedes hacerte una idea de, de dónde ir porque el, el, este es un buscador solo donde ir a contratar ese VPS que te quieres montar.
0: Claro, yo ahí lo que añadiría es una cosa más, y es que, así como, bueno, tú has mencionado proveedores de cloud, ¿no? Como podría ser, pues eso, AWS, eh, Google Cloud, ¿no? Yo Azure no lo recomiendo nunca porque les tengo mucho asco desde hace mucho (risa) tiempo. Eh, Pero también existen opciones para poder hacer eso, eh, se denomina on-premise, ¿no? Es decir, bajo demanda. Entonces, que tú lo puedas tener instalado dentro de tus propios servidores, ¿no? yo creo que la solución como más habitual que se encarga de hacer ese tipo de cosas sería Proxmox no sé si lo conoces es un software bastante potente para creación de de redes bueno, de de dispositivos o o de VPS que funciona desde hace muchos años funciona bastante bien y que eso no te requiere inicialmente que tengas que tener eh, conexión a la nube o incluso para una intranet podrías llegar a instalarlo y es un software que, pues eso, bastante estable, lleva funcionando desde hace mucho tiempo y sería más o menos como comparable a un vCenter, ¿no? Es decir, a una solución como más profesional tipo tipo VMware. Sería como la solución libre comparable, ¿no? A ese, a ese tipo de cosas. Entonces lo que necesitas es una máquina física y sobre claro. esa máquina física eh, hacer la instalación de este Proxmox, ¿no? Y luego ya a mayores una vez que lo tienes ya configurado, pues se me empezará a configurar las, las máquinas virtuales y, y demás, ¿no?
1: Claro, eso sería por para otro lado crear VPS tú, eh, aparte de... O sea, en un inicio lo que yo he contado es para quien te lo cree ya, tú se lo contratas y empiezas a usar el VPS en sí. Y lo que tú, tú comentas es más un pequeño paso antes que es proveer VPS, hacerlos tú, por así decirlo. Es decir, que
0: tú tengas como tu propia infraestructura. Es decir, que tú... Provees las máquinas, instalas ese software dentro de esas máquinas físicas, dentro de ese bare metal que se suele decir, es decir, dentro de ese hierro y a partir ya de ahí ya te permitiría crear ese tipo de cosas. Y luego últimamente me, me está resultando bastante curioso porque la mayor parte de las de las empresas que se dedican a vender NAS están incorporando también lo que es la posibilidad de, de, de crear esas esas virtual machines, ¿no? esas máquinas virtuales para que luego a partir de ahí eh, eh, pues eso puedas hacer realizar la instalación del sistema operativo que quieras y sin ningún tipo de problema vale
1: uh-huh. y de hecho te voy a decir más todavía incluso puedes alquilar servidores ya con próximos instalado que sería uh-huh. una mezcla entre las dos cosas que acabamos de, con- de comentar ni, sí. ni es ni es el vps en sí la máquina individual con sistema operativo y empezar a poner servicios Ni es el bare metal que tú tienes que tenerlo físicamente, pero sí es una mezcla de de ambas cosas, porque tú alquilas directamente el servidor, él tiene proxy y tú ya podrías crear VPS para distintas finalidades, alquilarlo, o usos propios, o lo que tú necesites.
0: Vale, perfecto. Y ya hemos hablado, ¿qué es lo que puedes tener para poder disponer de una VPS? Bien, con una infraestructura que proveas tú o bien a través de la infraestructura que puedan proveer otros pero ¿para qué podemos usar una VPS?
1: Bueno, pues evidentemente los servicios pues como internet son ilimitados puedes hacer de todo los usos que yo creo que son los más habituales suelen ser pues alojar páginas web aunque para eso tienes hostings que son solo para alojar página web pero cuando la página web ya es ciertamente compleja, a lo mejor ya tiene un backend detrás algo que, que, que es más complejo y tal, pues a lo mejor si sí necesitas tener un, alejo, un alojamiento propio que no dependa de las características del hosting el hosting en sí entonces pues una página web ya sea un blog ya sea que ofrezca un servicio puedes utilizarlo también como servidor multimedia para proveer en streaming tu música, tus películas, series, puedes incluso montar servidores de juegos, estilo Minecraft, y vamos, creo que ahí me pierdo un poco porque no soy muy gamer, pero que hay <risas> muchísimas opciones. Te puedes hacer incluso tus agendas, servicios de notas, puedes hacer tus propios calendarios al estilo Google Calendar y similares. O sea, por, por servicios hay infinidad de servicios, o sea, muchísimos. Y evidentemente siempre los servicios tienen que estar corriendo en algún equipo. Eh, en este caso, pues un VPS te da eso, te da estar siempre conectado, online y tal. Y pues yo al menos son servicios que, que ahora mismo me vienen en la cabeza. No sé si a ti algún te viene alguno que se sí me haya dejado yo, que digas cómo no puedo No, haber yo, comentado... yo creo que los
0: sí. Los usos principales suelen ser eso, algún tipo de proveedor de hosting, ¿no? Como para poder colgar tu página web, ¿no? Entonces instalas el servidor, tu PHP, tu SQL y tus historias y a partir de ahí em, empiezas a, a funcionar. Yo lo que estoy viendo últimamente también es el, el tema de que en vez de tener que instalar directamente los servicios en la VPS, como que te instalas Docker y luego ya a partir de ahí realizas la instalación de los servicios que necesitas con un Docker Compose, ¿no? Con algo así parecido. Solo estoy viendo ya últimamente bastante.
1: Sí, pero al, al final el, el servicio es el servicio. Lo único que y es la forma de ponerlo, digamos, en pie. O sea, en vez de bajarte binarios, copiarlos en un sitio, ejecutarlos, us- usas un instalador. En vez de usar un instalador, pues usas un contenedor. que decir que puedes hacerlo de distintas maneras. Evidentemente, la más manual es bajarte los archivos o compilarlo tú o cosas así y la, ahora la que se está volviendo muy cómoda es la de coger una imagen que ya está empaquetada con todas las librerías, todos los binarios, todo, y decirle, venga arranca y vámonos como harías un, en un en un Windows con un siguiente, siguiente, siguiente pues se está volviendo Docker ese, ese siguiente, 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 casi
0: Sí, lo único que yo creo que la diferencia respecto al siguiente, siguiente, siguiente es que como que lo levantas toda la vez, o sea que simplemente tú configuras lo que necesitas de ese contenedor fichero de configuración o lo que necesitas hay veces que se puede hacer hasta por variables de, de entorno como en mysql por ejemplo que le colocas en mysql root password el nombre de la base de datos nombre de usuario y contraseña de acceso y a tirar millas ¿no? o sea sí, yo lo que el, le veo como ventaja a eso sí sí o sea ya no solamente por el eso porque al fin y al cabo se baja la imagen entera que tiene todas las bibliotecas los binarios no con todo lo que necesita para funcionar sino que aparte el cambiar de versión es súper sencillo ir de una versión anterior eh, siguiente a una versión anterior eh, es tremendamente más fácil que hacer que instalando desinstalando paquetes ¿no? entonces parece mentira pero pero la verdad es que está cambiando bastante este tipo de cosas ¿no? sí, pero sí, vamos a seguir con lo que estábamos viendo si, si te parece bien vale entonces eh, ¿por qué utilizar una WPS?
1: Bueno, pues como te estaba comentando hace un momentito, realmente eh, tiene sus ventajas, al igual que inconvenientes como todo, pero las ventajas sobre todo es eh, la disponibilidad, la disponibilidad uh-huh. y fiabilidad que te puede dar el que esté en empresas que tienen pues una infraestructura mucho más elaborada ante fallos, ante fallos de, de, de red, ante fallos de alimentación que puedas tener tu enc- claro eso eso a mí personalmente es una de las cosas que más mmm, ventaja me ofrece. vale Luego también otra ventaja puede ser el, el tema de gestionar eh, el acceso. A ver si me explico. Tú, si tienes que hacerlo en tu casa, tienes una conexión que puedes incluso estar bajo un CGNAT que no te deja abrir puertos o no. Y te, si no estás bajo ese, esa ese invento del demonio actual, eh, estarías bajo un router igualmente, que tiene su propio firewall y que tendrías que abrir puertos, exponiendo así la seguridad de tu conexión, si sabes o no sabes abrir mejor o peor puertos. Muchas veces eso, al alquilar un VPS o incluso utilizar eh, servicios de cloud computing, lo tienes a veces más sencillo. Otras veces también te lo vas a tener que trabajar, pero ya al menos lo que expones a lo mejor es solo lo que tengas en ese VPS. Entonces puede que sea algo mío sin importancia y no expones el resto de datos que a lo mejor tengas en tu casa o el resto de dispositivos que tengas en tu casa, domótica incluida, o cosas uh-huh. así, por ejemplo. Y luego a nivel, eh, a nivel de desventajas, evidentemente... Si se prolonga en el tiempo o quieres potencia o tal, probablemente te salga más caro. Te salga más caro el, el alquilar ese equipo virtual en la nube que el montarte tú uno propio, también claro. Y la de las necesidades, de la, del conocimiento de esa persona. Si, uh-huh. si no conoce prácticamente nada, pues les resultará más sencillo que se lo pongan todo en bandeja con VPS, a tener que estar comprando hardware, configurándolo, instalándolo... Eh, lo que decía, el, el, el tema económico puede salirte más caro el, el VPS. No sé si tienes... Sí, yo lo que te decía, y...
0: yo yo creo que la, la ventaja principal es que lo puedes alquilar por el tiempo que lo necesites. no Es decir, sí, claro. si tú creas una máquina física, es decir, un... tú compras un host dedicado no un servidor dedicado que que tienes un determinado momento aunque es cierto que bien lo puedes llegar a alquilar pero normalmente las máquinas son bastante caras no entonces si compras una máquina ya tienes que comprar pues es una máquina más o menos potente al menos 4 4 6 8 cores con cierta cantidad de RAM, etcétera no embargo tú en una vps eh, prácticamente puedes contratar pues eso desde un core 512 gigas perdón, 512 megas de, de ahí prácticamente para arriba ¿no? entonces claro, al no tener que contratar la máquina entera, no pues, pues como que esos costes como que se optimizan un poquito más, al menos así al, 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 al principio, lo único que si la VPS está en tu infraestructura interna si sí es cierto que, que esos posibles cortes o temas de red y tal, como que tú lo tienes que tener bastante bien controlado para dentro de casa, en el caso de que sea para tu propia casa, es lo que decías tú, tienes que tener unos ciertos conocimientos de red mínimos, ¿no? Para saber, yo que sé, qué sé, que es una DMZ, o para, para hacer esa redirección a, a única y exclusivamente a ese servidor, o redirigir única y exclusivamente a ese puerto. Pero yo sí recomendaría que unos conocimientos básicos de lo que sería tema de networking si, si necesitarías, ¿no? Para saber cómo van los puertos, de si es TCP, si es UDP, cómo redirigirlos y tal, ¿no? Y luego, por otro lado, independientemente de que sea o no una, una VPS, yo creo que es muy importante también el, el, el tema del firewalling ¿no? Es decir, de saber, eh, eh, como dice un amigo mío, muchos besitos, Fernando Acero, te, te quiero mucho desde aquí, bastionar, ¿no? Que sería como asegurar la máquina, que es, que es como hacer un bastión, ¿no? Es decir, que sea como amurallar tu ¿no? esa... Eso es, crearte como una pequeña fortaleza dentro de ese ordenador y claro, el, el primer paso lógico e imprescindible sería hacer que todo acceso que tú tengas dentro de esa VPS evidentemente tendría que ir por tráfico seguro, entonces lo primero que se suele hacer habitualmente es crearse una clave SSH, que no deja de ser un certificado, ¿no? Con clave pública-clave privada y decirle a tu proveedor de VPS, yo que sé, DigitalOcean, por poner un ejemplo esta es mi clave VPS pública y tú te guardas la privada para hacer esas conexiones, ¿no? Entonces cuando creas esa VPS, normalmente es el primer paso que sueles hacer, ¿no? Que es como asociar esa clave, para que luego cuando vayas a entrar por SSH, pues ya eh, como que lo asocias, ¿no? A la clave que tú tienes puesta. Sí, sí pero y, y, Dime, te, perdona.
1: Te quería cortar porque te estabas ya empezando a, a, a hacer toda la configuración, pero yo quería comentar antes de eso que me ha venido la idea cuando lo has dicho tú, el tema de que lo puedes alquilar por tiempos. Una de las grandes ventajas que tienen los VPS son eso. Y a su vez la desventaja que yo decía de que te puede resultar caro, se me ha venido a la mente que para que la gente lo entienda puede ser como alquilar un coche. O sea, si tú realmente no utilizas casi nunca un coche y vas a necesitar eh, utilizar un coche una temporada o, o ciertos momentos, pues puedes alquilar un coche. No te tienes que comprar un coche con la inversión que supone gastarte ese dineral, pagarlo a plazos... Eh, luego tenerlo en un garaje llenarle de gasolina o sea, todos esos gastos te lo puedes ahorrar si realmente solo lo necesitas 3-4 fines de semana al año o si solo lo necesitas cierto tiempo o un setting o algo por el estilo que ahora están tan de moda mm. eso sería como el VPS o sea, eh, la empresa se encarga de tenerlo todo listo para que cuando necesites y durante el tiempo que le necesites pagues solo por el uso que le estás dando puede ser un coche pequeño, puede ser un tractor, puede ser el tamaño que sea, pues esto en el VPS sería igual. Y es una es ventaja y desventaja a la vez. Que claro, si tú te pones a alquilar un coche y al final lo estás alquilando 300 días de los 335, si sí te sale más rentable comprarte uno. Claro. Entonces esto es lo mismo. Si al final lo vas a alquilar mucho o vas a necesitar algo muy específico que te cuesta encontrar o que es caro o que tal, a lo mejor si sí te sale rentable montarte algo en tu casa o incluso si realmente no necesitas ni siquiera la mínima potencia que te ofrecen los VPS por ese precio, pues a lo mejor con algo más sencillito en tu casa te, te valdría, o sea, eso también es muy de valorar entre entre VPS o no
0: Vale, pues vamos a no, no quería liarme, Entonces, pero No, 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 no dejarlo tranqui, claro. si sí, sí, luego lo comentaremos un poco más adelante eh, ¿Y por qué crees que Geneulinos están utilizado dentro de las VPS y sobre todo dentro de los ámbitos de hosting y tal?
1: Hombre, pues uno de los puntos que yo creo fuertes, eh, está claro que es el tema del licenciamiento. O sea, cuando tú tienes que alquilar un servidor o, o incluso comprarlo. Vamos, en general, cuando tienes que usar un sistema operativo, todos sabemos que Microsoft pues tiene sus licencias. Aunque haya gente que no pague por ellas, por X o por Y, yo qué sé. Uh-huh. Pero... Eh, tiene un coste un coste y que a veces es un coste elevado sobre todo en servidores las licencias de windows en servidores pues son elevadas tanto a nivel de compra como al nivel de de, de alquilar entre comillas porque realmente el que te la está alquilando ya la ha comprado entonces tiene que rentabilizarla cuando tú eh, alquilas un servidor por ejemplo el que tengo yo, que es el más económico para hacer pruebas y cosas así que contaba, que comentaba que lo tengo en contabo son 5 euros, 4.95 una cosa así, si le pones Windows son 5 euros, uh-huh. o sea, me está costando el doble solo por ser Windows entonces eso claro. ya es un factor influyente pero uh-huh. es lo que comentaba al principio el todo, la estabilidad también y la cantidad de, de servicios que están sí o sí para Linux Y que a lo mejor no están para Windows, sabes que son las dos plataformas, los los dos sistemas operativos que se suelen utilizar en servidores, pues evidentemente te hace decantarte o le hace a a las empresas decantarse por ofrecer VPS con Linux, sobre todo por economía y por versatilidad, aparte de la estabilidad ya comentada al principio de todo, yo creo, vamos.
0: Sí, yo ahí por añadir, yo, yo creo que sería importante mencionar algunas distribuciones que se utilizan bastante en el tema de las VPS. Para empezar eh, sería las Debian, que es una de las más utilizadas dentro de los servidores, conjunto con los servidores de las versiones servidor de Ubuntu. Y que esas, por ejemplo, son versiones gratuitas que teóricamente cualquiera puede llegar a utilizar. Pero destacar que hay muchísimas soluciones que tienen que instalarse de manera obligatoria sobre, por ejemplo, servidores Red Hat. Yo tengo la suerte de coincidir que, que varios amigos míos trabajan en Red Hat en, en España y ahí pagas tu licencia, es decir, ahí estás pagando por una licencia sobre Linux y aún así las empresas deciden eh, apostar por este tipo de, de distribuciones a la hora de poder gestionar eh, el software que viene instalado dentro de, dentro de esos servidores ¿no? Claro,
1: pero porque sí, yo... Red Hat también les da un servicio profesional o una estabilidad que le da la empresa mm-hmm. digamos que da un soporte detrás que no te lo va a dar, o bueno, entre comillas no te lo va a dar la comunidad de un, de un Ubuntu Server o de un Debian que no tengas licenciado ni tengas el soporte detrás y tal por eso es más habitual también en empresas, claro el claro. usuario final pues eso, Ubuntu Server, Debian, secas o derivados de Debian incluso. Mm,
0: como sí, Ubuntu, o incluso un Acentos en el mundo de Red Hat, ¿no? O,
1: sí, claro, si estás habituado a ese mundo y no quieres la parte profesional, pues te vas a centos, que es la parte libre.
0: Sí, porque luego también dependiendo de lo que tienes que instalar, es posible que te pida que tengas una distribución concreta, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, los primeros tiempos donde se tenía que instalar, yo qué sé, por ejemplo un servidor de base de datos de Oracle, que intentarlo hacer una Debian era, era una locura, porque era, era totalmente in, incompatible. ¿no? Sin embargo, porque eh, ellos los paquetes que tenían para Linux estaban como pensados para un CentOS o para una Red Hat. ¿no? O sea que, que también cuando elijamos la versión que nosotros queremos de la distribución para poder instalarla, eh, tenemos que ser muy, muy conscientes de esto y, por ejemplo, luego hay algunos que, por ejemplo, crean sus propias distribuciones específicas para VPS como Amazon Linux, no, por ejemplo, sí. incluso o incluso Oracle. Oracle, que ha sacado su, su propia versión no. como de una Red hat, ¿no? Para instalar también su, sus productos. Entonces es un tema que es que es muy importante, ¿vale? Vale, pues continuamos, si te parece bien, por, bueno, pues, ¿qué tareas son las primeras que tendríamos que realizar cuando, cuando queremos gestionar estas VPS?
1: Bueno, pues como bien comentabas antes, cuando te he cortado, Eh, De las cosas más importantes cuando empiezas a a configurar un VPS o a utilizar un VPS, evidentemente es tenerlo seguro. Eh, Partiendo desde la la base de que cuando necesitas un VPS, será para exponerlo normalmente al exterior o o para usarlo tú, pero igualmente estará probablemente expuesto, eh, pues necesitas seguridad, necesitas que no esté que no sea vulnerable, para que no te lo puedan... O sea, porque la gente normalmente piensa, es que ¿para qué necesita alguien las cuatro fotos chorras de mi perro que guardo en un, en un VPS o en un NAS? O tal? Eh, probablemente ni siquiera necesiten esas fotos ni las vayan a usar. Lo mismo se meterán para utilizar la CPU de tu ordenador y minar coins. o para tener ahí... un un software durmiente que cuando necesiten hacer un ataque en vez de hacerlo desde 100 ordenadores lo hagan desde 100.000 ordenadores y uno de ellos será tu NAS o tu VPS o lo que sea sea, tú probablemente lo estés utilizando y no te enteres de que luego vas a ser parte de un ataque a una empresa, por ejemplo entonces es muy importante importante empezar por asegurar el el equipo asegurar el fuerte, como decías antes el bastionarlo pues todo el mundo conoce la más básica, que es usuario y contraseña. Pero hoy en día eso es como poner un candado de los chinos en tu caja fuerte. Dar un golpe y, y, y lo van a romper. No hace falta saber dónde está la llave ni nada más. Lo más, incluso luego, es hasta cómodo, eh, es usar pues el Pareado de claves público-privadas para que puedas entrar por SSH con cierta facilidad. Eh, Luego, utilizar un firewall como puede ser... O sea, lo más famoso es tables, pero eso es complejo a lo mejor a veces para el usuario final. Entonces, utilizar algo que lo haga más sencillo como UFW, que es lo mismo, pero más para humanos en vez de para máquinas o para robots, como, como dicen en, en mi trabajo la gente que no está en el departamento de desarrollo cuando empezamos a hablar de estas cosas dice, vale a ver, a ver, no me hables en robot háblame en, en ser humano pues esto el UFW sería una forma de hablarle en humano a la máquina en, en robot y utilizar iptables para decirle pues esto entra esto no entra y etc y pues nada sí, es... para
0: el tema que decías del de, de tema de red que suele ser bastante importante también, si sí es cierto que aunque tú evidentemente tienes que asegurar tu propia máquina, si sí es cierto que estos proveedores de VPS normalmente siempre tienen algún tipo de mecanismo que te permite configurarlo, ¿no? Es decir, desde la perspectiva de la de la cloud de turno, bien DigitalOcean o AWS, que tienen lo que se llaman los Security Group, ¿no? Donde tú lo que vas diciendo es qué tráfico permites de entrada y salida, o sea que básicamente los que estás configurando es como un firewall pero en vez de máquina por máquina sería como para todas las máquinas en conjunto que, que pertenecen a tu a la, a la red de VPS ¿no? que tú estás haciendo. Pero sí, siempre bastionar tu máquina va a ser claro. algo súper importante. ¿no? Ahí
1: depende de la empresa que estés contratando o del servicio que te está dando esa empresa. Cuando hay muchas uh-huh. que te dan un VPS pelado, es de decir, toma tu máquina, tú te las apañes, yo te abro todo, a puertas abiertas, y tú uh-huh. ya controlas lo que entra lo que no entra como tú veas pertinente luego hay otras, más bien plataformas de cloud computing al uso o, o que se quieren o que están a, a caballo entre las dos cosas que si sí te ofrecen uh-huh. lo que tú es como una capa más de seguridad antes de llegar a al VPS o sea, sería como uh-huh. eh, todo el tráfico que vaya a ir hacia VPS, primero que pase por el filtro que tú puedes configurar en la página en plan de estos puertos, si estos no o esta forma, si esta no y luego ya lo que haya filtrado uh-huh. eso ya llegaría al VPS, que igualmente puedes tener pues, tu firewall de turno para que filtre más todavía o, o no. Sí, como tú vale, bien comentabas.
0: ¿Y qué herramientas son las que podemos utilizar para hacer este tipo de aprovisionamiento? Es decir, para crear estas VPS con los requisitos que nosotros le marquemos, luego ya miramos requisitos.
1: Vale, yo ahí para el tema de automatización yo no estoy muy, muy, muy puesto porque tampoco es que lleve mucho en este mundillo de montar servidores o de de sistemas por así decirlo lo que he he utilizado ha sido más bien a nivel personal más que profesional porque de hecho es más desarrollo que administración de sistemas, pero bueno son famosos o sea, todo esto que estamos comentando pues mira, tengo que configurar este firewall tengo que crear una clave apropiada, tengo que hacer hacer, hacer, al final es una lista de tareas que tienes que hacer y uh-huh. como todo en la informática eh, se puede o casi todo en la, en la informática se puede automatizar, intentar que si siempre tienes que hacer lo mismo, pues no tengas que hacerlo tú, siempre, que no uh-huh. puede hacer otra máquina o la propia máquina claro. entonces se utilizan eh, eh, ahora no me salen, servicios o aplicaciones o es que no sé cómo denominarlo como Terraform por ejemplo que tú le vas diciendo o Ansible que tú le vas diciendo pues mira tienes que hacer eh, estos pasos que son los que yo siempre hago que es crear un usuario de tal tipo eh, a ese usuario ponerle eh, contraseña y, y o sea contraseña perdón claves de público privado eh, restringe estos puertos o instala estas estos servicios para que luego yo pueda utilizarlos o sea todo lo que tú vayas a necesitar lo puedes digamos automatizar en pasos que bueno, que esto está, o sea, meterse aquí sería para hacer 17 podcasts en <risa> vez de 17 minutos. Pero pero eso, o sea, tendríamos para explayarnos hasta el infinito ahí, eh, ahí usando herramientas de esas. Pero bueno, lo que sí hay que decir es que hay que tener muy controlado el tema de los usuarios o no que se utilizan, el... el lo que siempre lees por ahí, pero que dices ¿por qué? qué? pero que es verdad, no uses root o el usuario root salvo que sea estrictamente necesario, créate otro usuario y a partir de ahí empiezas que su usuario necesita más menos permisos pues se los empiezas a dar o se los quitas o lo que sea, pero eso es muy importante porque la gente que no está habituada a utilizar Linux pues está habituada a utilizar Windows normalmente o en algunos casos Mac, ahí ya si tienes cierta seguridad en ese aspecto. Windows hasta hace un par de versiones podías instalar y desinstalar lo que te quisiese sin tener problemas. Ahora ya te pide la contraseña de vez en cuando, pero vamos, que la gente igual le da la siguiente siguiente. Pero bueno, lo que decía, no usar, el, no usar el usuario root, controlar bien los permisos, lo que ya hemos comentado del tema de la red, que esté bien protegido, un buen firewall, bien configurado, es preferible pecar de no dejar acceder que pecar de lo contrario. O sea, cuando tú tengas problemas para acceder a un servicio, le vas dando poquito a poquito permisos o le vas dando poquito a poquito acceso de red y tal, y así no te, no te confundes. Si es al revés, ver es todo para ver si pasa, pues al final el que va a pasar es el que no querías que pasase.
0: <risa> Tema cierto y lo que te añadiría es eh, que por aclarar, hay algunos temas como de Terraform, yo por ejemplo si lo estoy utilizando a nivel profesional, entonces, está guay porque es como súper modular, ¿vale? Entonces tú le metes como una especie de proveedores y llaman ellos. Entonces puedes tener el proveedor de AWS el proveedor de DigitalOcean, el proveedor de tal, ¿no? Entonces, dependiendo de esos proveedores que tú le vas metiendo, luego puedes tener acceso a datos y funcionalidades que ofrece cada uno de los proveedores. Entonces, por ejemplo, podrías dar de alta siete máquinas dentro de DigitalOcean. Y que esas siete máquinas, por ejemplo, te ejecuten siempre un script de inicio que te configure todas las cosas que, que necesites. ¿no? En el caso de AWS es un poco más complicado porque la arquitectura es como más compleja. Entonces, cuando creas las máquinas tienes que pasarle una VPS, tienes que pasarle una elastic IP, porque las IPs que te ofrecen por defecto en las VPS es... Eh, puede, se resetean y, y cambian cada vez que reseteas la máquina entonces tienes que asignarle una una IP elástica que llaman ellos o sea, crean un problema y te dan la solución ¿sabes a lo que me refiero?
1: Sí, pero además y... la solución es eh, com- comprar algo más de ellos porque las Elastic IPs son de pago
0: <risa> Efectivamente, ¿no? Y, y sobre todo tienes que ser muy consciente del tema de los volúmenes no cuando creas este tipo de cosas Entonces los volúmenes son como discos como si te ofreciera... Eh, como si un NAS te, te ofrece una, una carpeta de, compartida por Samba ¿no? o por NFS, Entonces, en este caso en vez de ofrecerte carpetas compartidas, que pueden llegar a hacerlo, no hay ningún problema, pueden pueden ofrecértelo, y no sería como una especie de discos duros virtuales que tú le asignas a la, a la máquina cuando la configuras. Entonces normalmente suele ser, quiero dar de alto una máquina, es de este tipo, con esta memoria, esta distribución preinstalada eh, por defecto porque ellos te lo permiten cuando la creas quiero configurar este volumen quiero meterlo dentro de esta red con estas reglas de seguridad en el caso de que quieras, por ejemplo en AWS y quiero ejecutar este script de inicio así todas las máquinas te van a salir iguales, entonces una plataforma que está cojonuda entonces todo lo que has dicho tú, por ejemplo de crear los usuarios, de asignar los permisos, meterle certificado o sea, todo ese tipo de cosas se pueden llegar a automatizar bastante bien con, con Terraform que se usaría más como Sistema de aprovisionamiento, ¿no? Y luego, luego está guay porque si tienes asociado un de, un dominio a un proveedor como por ejemplo DigitalOcean, tú metes ese dominio y puedes crear dinámicamente eh, registros de NS para esas máquinas. Entonces puedes decirle, y esta máquina que me creas, le metes este registro. Y está guapo, guapo, guapo. Vale, vamos a continuar. Y luego para instalar los servicios, ¿cómo lo haríamos?
1: A ver, pues Aquí, para instalar los servicios, como comentábamos antes, cada vez se han ido simplificando las cosas. Antiguamente, bueno, antiguamente, tampoco es que vayamos a ir al, a la época de los dinosaurios, <risas> pero hace ya bastante, pues te tenías normalmente que compilar tu instalar instalarla, tal. Bueno. Ahora ya hay sistemas muy sencillos, como es la propia paquetería de los sistemas operativos, de Ubuntu, de Red Hat, de CentOS o del que sea, que es poner... Eh, la línea en plan pues te voy a decir Ubuntu por decir alguno o Debian apt que es el, la, el, la palabra para hablar de la paquetería tal y luego el nombre del paquete que quieres instalar el paquete normalmente si además tiene dependencias las va a instalar también o te va a preguntar que si las quieres instalar evidentemente uh-huh. pero esto es como el aceptar los términos de contratos si las quieres instalar vas a tener eso y si no no lo vas a tener o sea si tiene dependencias sí o sí pero bueno entonces eh, hasta ahora, y todavía se sigue utilizando mucho eso, porque es muy sencillo. Haces una línea de comandos y empieza a chorrear letras la, la terminal que parece que te están hackeando y cuando termina dice ¡Hala! Ya tienes la aplicación instalada. vale Entonces, eso sería lo más habitual, incluso ahora todavía. Pero, eh, como tú has comentado, se está poniendo muy de moda Docker. Docker básicamente mm. lo que hacen es eso que acabas de hacer tú y si necesita algunas cosas más, Hacerlo como empaquetarlo en una imagen Y luego ya tú usas esa imagen para crear Lo que le llaman eh, virtualización ligera Realmente no virtualizas todo el sistema Porque sigues utilizando el sistema anfitrión Pero haces una pequeña jaula Una virtualización solo de esa aplicación o de ese servicio Como decías tú, Mm, evidentemente
0: Sí, lo, lo único que no hay un sistema operativo entre medias, ¿no? es lo que te puede lastrar cuando haces una VPS con una con una capa tal, es decir, tú cuando arrancas un contenedor de Docker, si sí tienes una pequeña parte que es como las bibliotecas, ¿no? Pero no te requiere instalar un Debian sobre un Debian para ejecutar una máquina Tato, ¿no? virtual, sino además, que es el propio Debian de base quien lo hace. Además no necesitas
1: Docker. virtualizar todo el hardware porque cuando tú creas una máquina virtual Estás virtualizando todo, estás virtualizando la CPU, estás virtualizando la, la tarjeta gráfica en caso de necesitarla, estás virtualizando la RAM, estás virtualizando. O sea, cada pieza física la estás virtualizando. Aquí no, aquí solo se virtualiza. En todo caso, la red, que eso suele depender como lo configures, ¿eh? que incluso puedes no, no virtualizarla, usarla del anfitrión, puedes virtualizar la red y luego asignarle recursos, que es diferente. Si tú tienes 8 GB de RAM no quieres que llegue a gastar dos, pues tú le limitas en dos y ya está, o un mínimo y un máximo, pero no estás virtualizando una RAM independiente, sino que estás diciéndole cuánta puede utilizar el anfitrión, entonces sin querer hacer como decíamos otro podcast sobre Docker entero, pero sí se está utilizando mucho por la sencillez, como comentabas tú, de cambiar de versiones, de montarte todo un stack con diferentes cosas en cuatro comandos, o en dos incluso uno de bajarte un archivo y otro de ejecutarlo eh, vas a montarte un servidor web necesita eh, lo que es el servidor web, una base de datos eh, dos o tres cosas pues tú lanzas un comando en el que le dices montame este contenedor con esta imagen, montame este otro contenedor con esta imagen y montame este tercer contenedor con esta imagen y además en cada uno de ellos ponle estos parámetros, estos parámetros estos, estos parámetros, todo eso metido en un archivo que normalmente es un YAML eh, que, se llama, que es lo que utiliza la herramienta Docker Compose pues directamente metes todas esas instrucciones y te crea todo del tirón ya las imágenes están preconcebidas para que funcione ese servicio con esa versión de todo lo que necesite y además tú la levantas súper súper cómodo eso sea, digamos que hoy en día se está poniendo muy de moda por la sencillez de, de instalar esos servicios o sea puedes hacerlo por paquetería o por Docker y es de lo más cómodo y lo más fácil hoy en día yo lo, por lo menos lo que sí, conozco yo, ahí yo añadiría un, un par conocido de cosillas, que... sí, si
0: me permite Raúl <ríe> perdón, a ver, yo eh, que en cuanto uno,
1: conocido, conocido estoy adicto
0: <ríe> claro, yo lo que te comentaría son un par de cosas, eh, creo que es importante que la gente conozca el concepto de repositorios de paquetes porque no es algo que hayamos mencionado y creo que, que es muy útil no porque todos esos paquetes que tú vas a instalar pues eso, con un dfn, un install o en el caso de Red Hat, ¿no? o de, o de un acentos o de Fedora, y sería apt en el caso de Debian o Ubuntu, por poner un ejemplo, eh, todos esos son paquetes que están alojados en un repositorio de paquetes, que normalmente son eh, propiedad de la comunidad o el fabricante de esa distribución. ¿no? Entonces puede ser que tú necesites en algún momento añadir nuevos repositorios de paquetes para poder instalar un paquete que tú necesites para esto entonces esto es muy típico por ejemplo cuando vas a instalar Docker como ponemos en un ejemplo donde tú puedes instalar el paquete Docker que te viene con la distribución yo que sé una 108 por poner un ejemplo pero puede ser que la, haya una nueva versión de, esa, de ese mismo software de Docker si utilizas el repositorio oficial de paquetes para CentOS por poner un ejemplo de Docker ¿vale? Entonces lo primero que normalmente tienes que hacer es añadir ese repositorio, actualizar los paquetes que están disponibles desde ese repositorio, que eso en el caso de, pues de Debian es un apt Update, ¿no? que se baja la información de los, de los repositorios, eh, de los paquetes que están disponibles en los repositorios y luego cuando tú vas a hacer el apt install, ¿no? Es cuando compara lo que tú tienes versus lo que hay arriba, ¿no? entonces se descarga todo lo necesario para poder funcionar y luego te deja también hacer actualizaciones, ¿no? Es decir, que no solamente puedes instalar cosas sino que también puedes actualizar los paquetes que tienes disponibles. Algo parecido al Windows SubDate, pero bastante mejor hecho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, sí. Eh, continuamos a partir de aquí. Bueno, ¿y qué tipo de servicios, aparte de Docker, podríamos llegar a instalar?
1: Hombre, pues, como comentábamos antes, eh, estas automatizaciones de, servi- de instalar servicios también los puedes... O sea, puedes eh, perdona que me atasco. Lo puedes hacer con Ansible, por ejemplo que es otro uh-huh. otro otro servicio que te automatiza lo que quieres realizar en, en las máquinas ya sea en una en dos en cien o bueno lo que he dicho en una nada más también o sea no pero que lo bueno que es extrapolable a varias o sea si tú siempre montas las máquinas iguales y además eh, cuando haces esa instalación del servicio la vas a hacer en diferentes máquinas pues puedes hacerlo a la vez en todas ellas o en una y cuando tengas la necesidad de otra segunda en otra, pero ya tendrás, digamos, la receta esa. Es como cuando te haces una receta de cocina. En cuanto que dices, uh-huh. mira, primero mm, cuezo esto, luego lo machaco, luego lo frío, luego no sé qué. Pues esto sería igual. Pues primero instalo este paquete, luego conf- eh, porque además aquí lo bueno que tienes es que no solo instalas servicios, sino que además los puedes configurar o puedes eh, hacer cosas con ellos. No sería solo la instalación propiamente dicha, como pasa, eh, por ejemplo, cuando dices, pues apt install eh, Apache. Pues te instala Apache, muy bien, pero ya está. A partir de ahí tú tienes que hacer a mano lo que quieras hacer. Ansible podría decir, instálalo, cámbiale este archivo por este otro, métele este este dato en la configuración, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí lo podrías automatizar con Ansible y con otras que hay como Chef, Puppet o similares que yo creo que ahí tú tienes un poco de conocimiento de ello porque yo aquí también como antes con Terraform me pierdo un poquito, yo hasta ahora a sí.
0: en, el, en el caso de Ansible no solamente es que te deje hacer instalación de paquetería sino que como lo que haces es una especie de declaración de lo que tiene que tener la máquina entonces no es que tú ejecutes como remotamente un apt, update o añade no sé qué, de no sé cuántos ¿no? Sino que lo que dices es, no, no, tal paquete tiene que estar presente. Entonces, si en algún momento no te has dado cuenta y ese paquete se ha desinstalado, él comprueba que ese paquete está presente o que está instalado. Lo mismo se puede hacer con servicios. Es decir, tiene que estar levantado el servicio MySQL y si no, intenta levantarlo. Y si no, pues te va a dar un error. Entonces es cuando puedes decidir o reinstalar la máquina o hacer lo que tengas que que hacer con ella. O sea, que en ese sentido este tipo de herramientas están muy bien porque eh, limitan la posibilidad de error humano. Es decir, una vez que tienes una receta de Chef o un script de Puppet o un playbook de Ansible, es, es, es guay porque nunca te equivocas, solamente cambias, yo que sé, la dirección IP que tiene la máquina o el puerto al que tiene que conectar o el listado de puertos que tiene que abrir el firewall y, y como que él automáticamente hace todo eso gratis. ¿no? Entonces es, es como una manera de, pues, de poder hacer y luego está guay porque se pueden unir. O sea, tú puedes tener un skip de de Terraform que te despliega una determinada arquitectura de de turno y y tú luego decirle, vale, y ahora me ejecutas este playbook de Ansible para para ejecutar esto. O sea, que como no tienes que elegir entre Ansible o Terraform, sino que como que son herramientas que puedes puedes utilizar De, 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 de manera conjunta o que son complementarias, como que resuelven problemas distintos, aunque tienen como partes en común y que, y que están bastante bien, ¿no? O sea, yo en ese sentido sí lo recomendaría que le echaseis un vistazo a esa combinación de teléfono más sensible, porque es una de las que más se están utilizando más recientemente, vamos a decir. Y además vale, si se, vamos se a mucho es por algo. <ríe> bueno, también puede ser por moda, ¿eh? Que... Que sean una puta mierda, pero como no hay otra cosa, igual la gente las está usando, que podría ser la opción, ¿no? Sí, por ser un en poquito... el caso de Windows, ¿no? Por poner un ejemplo, que es una puta mierda, todo el mundo lo sabe, pero sí. la gente lo sigue usando. Que los ¿no? torpes también tienen que tener algo. Tenemos. Yo, yo, yo a la gente que tengo más cariño, y, y, y ahora ya fuera de la broma, ¿eh? Yo a la gente que tengo más respeto son los administradores de Windows, ¿eh? Sí, sí. Porque, o sea, el nivel de conocimiento que tienen que tener para hacer que eso funcione eh, tiene que requerir mucho mu- mucho talento, vamos a decir. Vale, vamos a continuar si, si te parece. Sí. ¿Es obligatorio saber de Linux para administrar una VPS? Yo diría
1: que obligatorio 100%, no. Vale. Eh, ¿por qué? ¿Recomendable? Sí. Y lo mejor es que, aunque no sepas, acabarás aprendiendo poco más o menos <risas> dependiendo de la profundidad con la que te metas pero um, hoy en día eh, las cosas están tan tan evolucionadas como para no necesitar tener un conocimiento exagerado de, de linux ni siquiera a veces ni siquiera básico para poder hacer uh-huh. para poder hacer algo o sea para poder montarte un servicio casi cualquier cosa al menos uh-huh. sencillas vale ¿Por qué? porque porque lo que estábamos hablando, tú te metes en la página de turno, sean Contabo, la que sea, y hombre tendrás que saber más o menos cómo mover, moverte en esa página, pero eso no es Linux. Luego, una vez que sabes, dices, pues creo la, la máquina. Una vez que ya está creada, pues te vas a cierta página, a cierto tutorial en la que te dice, uno, mete esto, dos, mete esto otro, tres, mete esto otro, cuatro, mete esto otro, y ya tienes el servicio montado. A partir de ahí métete a tal página y ya lo gestionas desde ahí. Tu conocimiento a lo mejor de Linux es entre 0 y 0,5, o sea, casi nada. Pero ha seguido un tutorial que está más que trillado porque lo han seguido 100.000 personas ya o porque la gente ya se ha estado pegando con los errores muchas veces antes y ya no te hace falta saberlo. ¿Qué pasa? Que cuando todo va bien, perfecto, no hace falta saber Linux. A eso sí, cuando algo haya cambiado, una versión ya no Ay, sea amigo. disponible, eh, cuando el que lo hizo, lo hizo en una versión que no es la tuya, etcétera, etcétera, versión de cualquier cosa, del sistema operativo, de lo que estás instalando, de otra cosa que se usa para instalar eso, etcétera, etcétera. Ahí ya es cuando empiezan los problemas y cuando realmente saber de Linux te va a venir de maravilla, claro, evidentemente. Pero yo diría que obligatorio no. pero por, Es decir, que la gente no tenga miedo. No pasa nada. Además, si te lo cargas, ¿qué va a pasar? Es pues como cuando le digo a la gente que no tenga miedo, incluso con Windows, a romperlo. Da igual. Se formatea, se pone de nuevo. Tú tienes, evidentemente, tu información importante siempre salvaguardada y ya está. Y empiezas de nuevo. No pasa nada. O sea, ¿sabes? Si rompes una silla, la has roto. Pero si rompes un sistema operativo, reinicias, o sea, formateas y listo. Pues un VPS igual, cuando sea. Además, casi todos, por no decir todos los, los proveedores, te dan la opción de resetear lo de fábrica y empezar como si no hubiera pasado nada. Tú sí. prueba, prueba mucho. No hace falta saber Linux, no hace falta, no es obligatorio. Recomendable sí, pero no es obligatorio. Animaos, que se aprende muchísimo.
0: Yo diría otras dos cosas más, ¿vale? Uno, que hay unas guías estupendas en una página que yo suelo visitar mucho, que es How to Forge, no sé si la conoces, que tiene unas guías espectaculares sobre cómo instalar y asegurar un servidor de via Ubuntu tal, para, pues yo qué sé, voy a instalar, yo qué sé, lo necesario para un WordPress, y te dicen todo lo que es necesario para poder instalar. Instalar el Apache, el MySQL, el Postfix para que te funcione, el Envío SMTP, la, el, el así es decir, que te lo dice todo para instalar rollo guía como decías tú no a paso a paso un cliente mío muy mala leche lo, lo sería llamar guía burros vale sí, pero sí. creo que es importante es decir que, que te vayas acostumbrando poco a poco a, a todo ese tipo de cosas ¿no? y luego por otro lado que últimamente todos estos servicios que son de cloud eh, suelen tener lo, lo que ellos llaman los marketplace ¿no? que son como market de aplicaciones que están ya asociados o configurados automáticamente con una vps y que puedes llegar a utilizar por defecto. Entonces tú te vas al digital DigitalOcean y dices, es que quiero, yo qué sé, un GitLab. Ostras, pues igual tienen un, un una como una imagen ya creada para un GitLab, donde lo único que tienes que meterle es cuál es cuál es tu dominio, tal, no sé qué, y él te lo instala automáticamente, ¿no? Entonces yo te diría que no es necesario como tú, que cada vez te lo intentan poner como más sencillo posible, no sé si recuerdas, ¿no? De los hosting estos típicos de los de los one click install típicos no de sí, días sí, sí, de registro que es como un script de, de instalación por defecto para instalarte yo que sé un wordpress un jumla un bueno ¿a, a, ¿a alguien sigue utilizando yomla eh, drupal o alguna cosa así eh, pues es que te lo ponen como súper fácil bueno pues eso en los proveedores de vps de, de cloud suelen tenerlo y es, y es como bastante sencillo ¿no? y vamos ya a la última preguntita vale es ¿cuáles serían las herramientas de administración que podemos instalar para un hosting?
1: Bueno, yo aquí tengo que decir que bajo, o sea, para el, el uso que le hago yo a, a los equipos en los que tiene Linux, o sea, yo no aunque es una espinita que tengo ahí, no soy usuario de Linux en escritorio, solo de servidores y de similares. Uh-huh. O sea, siempre sin escritorio y yo desde que vi desde que conocí Webmin es que, es que para mí es la estás piedra... Estás enamorado. La piedra angular, enamorado. la piedra angular, porque luego muchas Te brillaron cosas,
0: los ojillos al verlo ahí como dije, con lagrimitas. Son de
1: esas cosas que dices, pero no lo he conocido antes. O sea, todo el tiempo que he perdido hasta ahora. <risa> o sea, vamos a ver, yo hay muchísimas cosas que hago en Webmin que, que las se utilizado, sea, las he hacer en, en la terminal y a veces las haces incluso más rápido, pero es que es, muchas veces es pereza, es decir, o pereza, o, sí. o hacerlo visualmente necesitas esa conf- visual de que lo estás haciendo bien más rápida que hacerlo vía terminal entonces yo, casi todo lo que tengo que con- gestionar siempre, según empiezo webmin, pa, del tirón sí. y luego ya, si sí hay otras cosas que hago en terminal y otras cosas que hago con en, en webmin pero para mí webmin <ríe> se, ha, se ha vuelto mi, mi aplicación de administración de, del vpc el servidor de cabecera a lo mejor uh-huh. es que porque tampoco he probado otras y hay otras mejores no lo sé nunca descarto esa posibilidad pero vamos a mí maravilloso a mí de hecho me ha sacado muchas veces de apuros de en plan de ostras ¿Cómo se hacía esto seguro que en webmin es fácil pum, 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 lo busco lo soluciono lo que la, la, la cosa que acabo de liar y luego ya sigo para adelante porque por terminal era más difícil o más raro más tal uh-huh. por tanto yo pero Ahí
0: lo que te añadiría es que haya es... más
1: aunque haya más yo. Yo te añadiría que bueno. Te dejo que añadas lo que quieras.
0: <ríe> sí, va, vamos a ver. La, si yo tuviera que recomendar algo de software libre sería la combinación de webmin y Cepane. O sea, yo creo que es la combinación perfecta para la administración de un de, de un servidor de hosting o todo lo que necesitas, los dominios, las bases de datos, tal, eh, los servicios, el correo, o sea, todo lo que necesitas para ese tipo de cosas es, es, es genial, ¿no? O sea que en ese sentido tal. Pero sí es cierto que a nivel profesional cuando ya empiezas a pagar por licencia no y ya como que te requiere al, algo más así eh, la gente sí se instala plex por, por, por poner un ejemplo no eh, pero bueno como estamos a favor del software libre vamos a recomendar Webmin, sí, claro. panel eh, que sería más o menos los suyo bueno pues siempre... más o menos hasta sí sí, sí sí perdona
1: no que open source siempre a tope si es posible y, y no estás obligado a otra cosa ¿no?
0: Bueno, yo estoy de los talibanes que dice que lo pensó es una puta mierda y que viva el software libre. Vale, pues entonces vamos a irnos despidiendo por aquí. Muchísimas gracias, Raúl, por por acercarte a a, a grabar esta horita que tenemos. Y nada, pues muchas gracias. Si tenéis cualquier tipo de duda o cosas de ese estilo, ya sabéis dónde nos podéis llegar a encontrar. A ti, Raúl, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Yo básicamente, si queréis comentarme alguna cosa, alguna pregunta, lo que sea, solo estar en, en esos grupos de Telegram en los que estamos todo el mundo, pero todo por el nick de Rapehim.
0: Bueno, y a mí ya sabéis dónde me podéis encontrar, así que nada, muchísimas gracias por, por habernos escuchado y no os perdáis los siguientes podcasts.